0: Если бы мы рассказывали нашим бабушкам, на чем мы зарабатываем деньги, они бы вообще не поняли, про
1: что это. В обычной экономике война и лень, двигатель прогресса, а в интернет-экономике, как известно, порнографии и игры.
0: Это может быть еще не очень законно все еще, в чистом виде.
1: О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессиях. Коммерсант ФМ «Карьера». Ведущие Михаил Гуревич и Роман Тышковский. Всем привет! Меня зовут Михаил Гуревич, и я с огромным удовольствием сообщаю о возобновлении подкаста «Коммерсант карьера». Честно говоря, думали возобновить его после пандемии. Казалось, в марте прошлого года, что вот еще чуть-чуть, она закончится, мы вернемся в нормальное русло, и все будет как прежде. Но пока конца краю этой пандемии не видно, мы живем в некой новой реальности, в которой нам всем предстоит жить, работать, э, творить... э, Реализовывать себя Поэтому будем возобновлять Коммерсант-карьеру, наш подкаст В обновленном формате И с прекрасным новым соведущим Я с удовольствием приветствую Романа Тышковского Управляющего партнера Оджерс Бернсон Привет, Ром Привет Ну что ж, давай будем с тобой Теперь... Рассказывать людям о том, как реализовывать себя, где искать предмет, приложения сил и что может привести вас к успеху. В общем, все то, чем занимался наш подкаст в прошлой реинкарнации, но, надеюсь, какими-нибудь новыми нотками, с каким-то новым углом зрения. Сегодня мы решили, что мы поговорим друг с другом, потому что угу. прежде чем кого-то приглашать, надо Понять разобраться. Про что? Да, и вообще разобраться, так сказать, тет-а-тет. Давай поговорим о том, что происходит сегодня с карьерами, о чем вообще стоит говорить, какие вызовы, проблемы будем обсуждать в следующих выпусках. Начнем с того, что, Ром, а ты сам-то кто? вот, Честно говоря, я ну, небольшой знаток твоей отрасли, но вот мне сразу на скидку какой приходит. Хедхантер, рекрутер, ментор. Коучер, вас так много развелось сегодня просто в моей голове. Поэтому, если можешь, вкратце объясни, разложи по полочкам.
0: Интересно, вот если бы ты говорил шахтерам, ты бы тоже сказал, ну, вот как бы вы же все под землей, ну, какая разница там, чем вы там занимаетесь?
1: Я последние 30 лет компьютерщик. 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 Айтишник.
0: Смотри, если говорить про свою профессиональную деятельность, я хэдхантер. Я человек, который для компаний находит топ-менеджеров, в первую очередь, инструментами хэдхантинга, то есть тогда, когда человек не ищет работу сам, мы к нему приходим, мы предлагаем ему перейти в другое место, мы говорим ему о том, какие там есть возможности, и он принимает решение, хочет или не хочет. Я специализируюсь только на топ-менеджерах, в первую очередь на топ-менеджерах, и я управляющий партнер, то есть я еще сам как руководитель, я возглавляю компанию, представительство крупнейшей или одной из крупнейших, если быть более точным, компаний в мире, которая занимается поиском топ-менеджеров.
1: То есть ты транснациональный кадхантер.
0: Ну, кадхандинг во многом все-таки бизнес локальный, и поэтому, если мы можем об этом поговорить отдельно, топ-менеджеры российские не очень востребованы за рубежом. Это некое исключение, и я думаю, что в рамках нашего подкаста мы возьмем с тобой одного из гостей. Который уехал из России и сделал там карьеру, международную карьеру Как это, что это, для чего это Это на самом деле очень часто запрос Люди хотят быть международными Многие люди думают и приходят, например, в международные компании Имея стратегию через 5, 7 или 10 лет уехать дальше переехать в штаты переехать в Европу переехать в Азию чтобы там продолжить свою карьеру и как это сделать как это сделать наиболее прямым треком потому что понятно ну как бы мы предполагаем а случай располагает но есть понятные способы, как этот трек можно спрямить. И про это мы поговорим.
1: Тоже надо будет поговорить, кого-нибудь обязательно пригласить. И все-таки вот я упомянул другие должности, не знаю, или отрасли, которые есть вроде бы в карьерном бизнесе, рекрутер, ментор, коучер. Скажи, как строится вообще карьеру вот, У тебя в отрасли, в сегменте, связанном с наймом сотрудников, как люди двигаются? То есть сначала человек начинает быть рекрутером, потом становится... То есть вот это вот последовательность.
0: Карьеры у нас строятся по-разному. Вообще наш бизнес как и многие, на самом деле, новые бизнесы, на него особо не учат. То есть, если мы поговорим с тобой про образование, то мы увидим, что большинство современных карьер, большинство современных профессий – это профессии на стыке или вообще за пределами стыка. Ты получил некое фундаментальное образование, потом рынок дал тебе некий запрос, ты на него ответил о профессии. В подборе такая же история. Если бы мы рассказывали нашим бабушкам, на чем мы зарабатываем деньги, они бы вообще не поняли, про что это. Ну, то есть, в чем смысл профессии. То есть это навык Это наработанный э, метанавык То есть это множество навыков, которые собраны воедино И правильным образом отбалансированы И HeadHunter это в первую очередь Очень качественный аналитик Он должен проанализировать много информации Чтобы точечно ударить в нужное место И минимальным временем Дойти до нужного человека Потому что если ты будешь просто перебирать всех Ну у тебя времени не хватит никогда
1: Ну и потом ты найдешь не того И к тебе не обратятся в следующий раз Это есть... вторая
0: штука То есть ты должен быть аналитиком И еще ты должен правильно разбираться в людях И это не про психологию Это про то, как правильно оценить Ты должен быть оценщиком Это прям отдельная профессия ассесмент. Да? Люди, которые занимаются ассессментом. Вот у нас есть большой конкурс ⁇ Лидер России да, ⁇,⁇ Лидер России в бизнесе, ⁇ Лидер России в политике ⁇ И там есть большая группа людей, которые оценивают. Это отдельная профессия. И это часть того, что называется, по сути, второй кусок профессии ⁇ это оценка. И третий кусок ⁇ это, если мы говорим про профессию, это сделка. Потому что ты бизнесмен. Твоя задача понять запрос клиента, запрос кандидата, запрос э, рынка, должности, компании как таковой, потому что есть человек, который ставит задачу, а есть э, компания, и это разные субъекты, они не, не всегда тождественны. И вот эти все три вещи нужно соединить, нужно воедино собрать. Поэтому в нашей профессии, если мы говорим только про подбор, на самом деле профессия HR, она огромна. В ней человек начинается с аналитики Дальше он становится проектным менеджером Дальше он становится консультантом То есть того, кого покупают уже за идеи, мозги и знания Дальше он становится партнером Понятно, что чем ты более качественный Более ну, как бы сложный с точки зрения понимания бизнеса человек Тем более сложные позиции тебе дают Поэтому executive search, то есть поиск управленцев именно высшего звена В больших компаниях это ну как бы некая верхняя ступенька с точки зрения подбора
1: Коммерсант FM «Карьера»
0: Мир идет к тому, что с одной стороны мы видим, ну как бы мета вселенные, как, как рассказывает нам Марк Цукерберг, а с другой стороны сложность становится такая, что в каждой профессии это должен, ну, очень узко разбираться. Вот, например, если мы возьмем профессию социал медиа, еще пять лет назад, ну как бы был некий общий человек, человек, который отвечает за социальные сети. Сейчас это вообще отдельные профессии внутри, отдельные. Как бы такие лакуны. Отдельно человек, который занимается контентом, созданием этого контента. Отдельно человек, который занимается комьюнити, как бы и управляет теми сообществами, с которыми есть. Отдельно продюсер, блогеров, продюсер, тикток-блогеров, продюсер других. Ну, в общем, вот эта часть. Отдельно люди, которые занимаются трафиком внутри. Это прям разные профессии. Они из разного исходят: кто-то из даты, кто-то из контента, кто-то из творчества. Это прям разные штуки. И это новые профессии.
1: А когда ты угу. хочешь э, двигаться в этом направлении, ты должен такими широкими мозгами научиться СММ или научиться, я не знаю, там интернету или тоже фокусироваться на какой-то. вот.
0: Я думаю, что правильная стратегия, если мы говорим про карьеру, она лежит в двух плоскостях. Первое, понять, в чем ты хорош не конкретной отрасли или области, а в чем ты хорош как Человек, тебе что лучше дается? Придумывать, создавать, анализировать, планировать, коммуницировать, собирать людей вместе. Что, что твое, что у тебя получается лучше, чем у других? А второе, выбрать нишу, в которой в ближайшие 5-10 лет на большее планировать тяжело, будет движняк, будет жизнь. Потому что объединение того, где спрос и твоих как бы качеств, которые у тебя получаются, где тебе делается хорошо, где ты профессионально работаешь, дает кайфовый эффект. Вот нет этого work-life balance.
1: И никогда не будешь работать да, или занять по душе.
0: Это такая, знаешь, красивая фраза, фраза. в которую я не верю. Потому что работа – это то, за что тебе платят. Но просто работа должна быть в удовольствии. Это не значит, что все, что происходит в работе, должно быть в удовольствии. Ни в коем случае. Но базово, по гамбургскому счету, когда ты по итогам года подводишь итоги, если ты понимаешь, что скорее вот за последний год, месяц, неважно, какой-то период времени, более-менее длинный, работа делает тебя несчастным – ты должен с нее уходить, даже если она тебя кормит, даже если это твоя золотая клетка, потому что с каждым следующим шагом тебе становится сложнее это сделать.
1: Вот об этом, кстати, тоже поговорим, как вот КАД сделать. Вот ты занимаешься какой-то хренью, и с каждым днем понимаешь, что это все больше и большая хрень. Давай более широкими мазками поговорим о том, что вообще сегодня происходит на рынке. Мы, я вот затронул тему про ковид, мы живем в новой реальности. Какие ты можешь выделить? тренды, которые вот сегодня вот в карьерной как бы вопросе изменили мир. Ну, не знаю, удалёнка ко мне приходит сразу на ум, потому что, если до ковида удалёнка было нечто такое для офшорного программирования, не знаю, для... Фрилансеров. Для фрилансеров, да, но это был такой очень отдельный сегмент для части журналистов, которые могли там...
0: На самом деле, для многих, если ты помнишь, была книжка, я не помню автора, «Экономика свободных агентов». Угу. Она была написана в 2013-2012 году, то есть он как бы вот эта концепция удаленной или не привязанной к операциям работы, она начиналась давно. Ковид вообще ничего не поменял, ковид все ускорил. И это важно понимать. То есть ковид, как любая другая ну, как бы внешняя сильная социальная среда, которая давила, она не, не создает ну, совсем новых вещей. Это не революция. Но она ускоряет те вещи, которые до этого выжили. Она там ускорила медицину. Феноменально. телемедицину. Да. Всю медицину. Вот okay. мы, мы наверняка пригласим с тобой человека, который строит карьеру в медицине и в современной медицине. поговорим, как это работает, как ковид на это повлиял. Так вот, если мы говорим про карьеры то ничего глобально нового с точки зрения трендов я не вижу, чтобы чтобы удаленка или вообще ковид как таковой создал. Но он многие вещи поменял, и мы уже видим ростки, которые заложились. Ну, например, раньше было важно ходить в офис, Люди ходили в офис не потому, что им это хотят, было нужно. нужно. А это, ну, как бы это было так принято. Да, как бы иногда они оставались дома, в, в более продвинутых компаниях. Нет, но в целом они работали в офисе. Были мечты у людей, что в офис ходить не нужно. И они этого хотели. Сейчас более двух-трети людей поняли на самом деле, что они хотят ходить в офис. Не каждый день, не, ну, как бы не в обязательном порядке вот как бы с 9 до 6. Но офис сейчас для многих стал привилегией выйти из дома. Оставить детей и вот ну, как бы весь твой быт где-то, соседи, которые сверху сверлят, собаку и все остальное. Пойти в офис, это стало Как белый человек. Как белый человек.
1: Слушай, я когда в Израиле, значит, я долгие годы жил, и у меня был друг, который, говорит, мечтаю, чтобы меня наняли на работу, где мне придется носить галстук. То есть, для Израиля это вообще невозможная ситуация, это была мечта. Вот ну Вот примерно то же самое.
0: И, и это по... интересная штука, да, что офис стал как бы привилегией, а был наказание. И сейчас в Америке и в Европе Как бы там вписывают в офер Возможность посещать офис И это часть истории Понятно, что не у всех Понятно, что ну, есть наоборот компании Которые все еще говорят Мы будем сидеть на удаленке И это плюс вот. Но сейчас есть возможность выбора. Что еще создала в этом плане удаленка? С она, регионами, наверное? Да, что-то. она срезала, вот, ну, как бы она сняла барьер. Вот как интернет в свое, в свое время снял барьер для заработка. Или я вот сейчас, например, только что вернулся из Иордании, где я путешествовал. Очень крутая страна, прям очень советую всем с точки зрения отпуска туда поехать. Так вот, гуляя там по пустыне и по бедуинским э, деревням, я вдруг осознал, что сделал интернет с точки зрения мирообразования. Реально, бедуинский парень... Сейчас, в 21 веке, может спокойно поступить В какие-нибудь высшие учебные
1: заведения мира и удаленно учиться. Удаленно
0: учиться, а в какой-то момент получить стипендию и поехать. Да, это не все, конечно. Да, большинство не может. Ну, просто там в силу уровня знаний или там способности, упорства. Но раньше такие возможности были там у 0,00001% случайных вот таких успехов, про которые потом снимают фильмы. А сейчас он есть там у 2%. Это тоже ничтожно мало. Ну, но это, это сотни там раз больше. И в этом плане ковид сделал еще одну вещь, он стер границу, кого можно нанимать. Сейчас нанять удаленного топ-менеджера, который живет, например, в Томске или в Португалии, неважно, я там специально беру какие-нибудь совсем разные регионы, это нормальная история, то есть не нужно долго продавать клиенту идею, что у тебя может быть топ-менеджер, который эффективно, я подчеркиваю это слово, потому что оно ключевое, эффективно работает, не находясь в контуре твоего ежедневного внимания здесь и сейчас.
1: Да, ну и с другой стороны, те, кто ненавидят, например, этот Мордор, в котором мы сейчас с тобой находимся, могут вернуться на свою малую родину и при этом не потерять зарплате и, в общем, продолжать работать. Я тоже такие истории знаю.
0: Да, пока они, на мой вкус, и из того, что я вижу, скорее единичные, ну, точнее, они там... Их десятки, но их не тысячи. Но я уверен, что вот этот эта модель пойдет. Знаешь, когда она случится по-настоящему? Когда менеджеры, руководители среднего звена, научатся управлять удаленными людьми. Все упирается, на самом деле, сейчас в неумение менеджеров качественно управлять, вовлекать и строить вот эти процессы. Почему у офшорных программистов получилось? Они с самого начала так строили, и люди, которые там работают, просто умеют
1: это делать. Ну да, творческий процесс все таки удаленный, мне кажется, построить сложнее. То есть вот поддерживать проект можно, а вот придумывать что-то новое, для этого нужны навыки именно менеджерские.
0: Конечно. Я думаю, что мы... В качественных бизнес-школах Получим отдельные курсы Или отдельные проекты, связанные с тем Как управлять удаленными командами Это навык, это это знание удаленный бездев Удаленный бездев, удаленный каздев Удаленный менеджмент Как проводить совещание на 40 человек, чтобы люди в зуме не терялись Это непростая тема да, Потому что у меня тут на днях было ну, Встреча с клиентом Сидит клиент, один общается А 8 человек, которых он позвал внутрь Они явно не здесь они как бы присутствуют, у них даже камеры включены по, по их правилам. Но видно, что глаза немножечко как бы... Один глаз здесь, а второй похож на втором, эксель, на втором, на втором, смотрят, втором мониторчике. Да. Да, и это вот, ну как бы, это тоже новая реальность. И с ней нужно учиться работать.
1: Коммерсант FM карьера.
0: А еще карьеры ускорились за последнее время. Мы видим рост цен. И это не только в, в топ-менеджменте. Это во, по всей э, вертикали, просто с некой задержкой. Это связано и с инфляцией. Это связано и с тем, что экономика восстановилась быстрее, чем многие ожидали. То есть, на самом деле, локдаун для большинства людей и в Москве, и в регионах, с тем, с кем я общался, прошел менее болезненно, чем они боялись. То есть, вот м- мои разговоры в марте-апреле 2020 года были с людьми, и это было, знаешь, на уровне паники. Он ну, такой скрытый, да, все были готовы там, к 2008 года, к 2014 году, к 1998 году. То есть, ну, как бы методичка уже всех написаны, и цитатки остались. Но страхов было гораздо больше, чем они реализовались. И это интересно. То есть, на самом деле, мы восстановились быстро. Бизнес растет. Большинство наших клиентов да, за последние несколько, э, последние несколько кварталов показали
1: прям крутой рост. И с точки зрения найма новых сотрудников И с точки зрения найма сотрудников.
0: И это другие сотрудники уже.
1: Да, вот об этом тоже. Пом... Очень сильно поменялся спрос. Об этом тоже нужно будет поговорить И еще один момент, который, наверное, тоже претерпел изменения в последние месяцы Вот мне, например, лично, правда, повезло Потому что в мои, там, условно говоря, 20 появилась новая отрасль Интернет Ну, просто появилась отрасль, ей нигде не учили, собственно говоря Поэтому карьеру нужно было начинать сразу Вот, пожалуйста, компьютерщик, я же тебе говорил, да, вот А ты чем занимаешься? А, он компьютерщик, он компьютер умеет включать Чем я только не занимался в интернете, сегодня все-таки есть какие-то такие вот направления, может быть, в связи с ковидом, может, в связи со временем, которые тоже позволяют сказать, о, это будет новая отрасль, не нужно ей учиться где-то, просто потому что негде, нужно ей заниматься. И, соответственно, создавать там карьеры и... и расти и так далее. Не знаю, киберспорт, может быть?
0: Да, конечно, есть. Конечно, за последние три года появилась куча новых отраслей. Просто мы их не очень видим, и ты их не очень видишь. Во-первых, очень много профессий появляются в компьютерной отрасли, но это уже не, вообще не компьютерщики. Ну, то есть люди, которые не пишут коды. Да. Сейчас вообще ну как бы есть... Там некая тенденция, что как бы людей, которые занимаются написанием кода, их будет все меньше и меньше, потому что ну, как бы, уже есть платформы,
1: которые сами код пишут код Код будет писать метавселенные Ну,
0: буду, типа да. того, вот, а ну, профессии вокруг этого, они прям, они будут создаваться Еще раз, отрасль киберспорта, без сомнения От компьютерных игр, которая феноменально растет, и она обгонит кино и телепроизводство Это будет сращивание как бы.
1: Но Netflix уже заявил о том, что он будет игры распространять на своей платформе Конечно, но
0: это как бы сейчас поход в сторону просто дополнительной монетизации Потому что у Netflix есть очень большое давление со стороны конкурентов Disney+, и других конкурентных игроков но базово, конечно, мы будем видеть, как, как в этой индустрии появляются все новые, новые, новые истории, да, опять же на стыке И если ты сейчас понимаешь, что ты устал заниматься тем, чем ты занимаешься, и переходишь в эту новую отрасль Да, возможно, ты начнешь в ней, в ней сначала, но это будет отрасль, которая растет с такой скоростью, что ты уже сможешь в ней сделать гораздо больше, чем сейчас
1: Такой карьерный
0: серфинг Карьерный серфинг И таких отраслей много Телемедицина вот сейчас принимаются законы, которые позволяют это делать. Уже сейчас наш тобой один общий знакомый занимается дистрибуцией медицинских девайсов на территории, в том числе России, которые делаются в Израиле и в других странах, и это девайсы, которые полностью меняют вообще идею медицинского подхода. Ты как врач, как врач, тоже, оказывается, можешь работать на удаленке и делать это не хуже. Часть моих знакомых реально лечились от ковида с удаленными врачами. Они лечились с помощью в том числе, ну, как бы, постоянных э, девайсов, которых врачи мониторили, да, правильно корректировали их лечение и так далее. Это, может быть, еще не очень законно все еще в чистом виде, но это уже начинает работать. Да, всегда сначала появляется серая зона, а потом она выходит в, в, в светлую зону.
1: Да, тоже, тоже верно. В общем, об этом вот о том, какие новые возможности, новые карьеры, новые отрасли появляются, обязательно будем говорить. У меня просто пришло на ум этот мысль, что говорили, что в обычной экономике война и лень двигатель прогресса, а в интернет-экономике, как известно, порнографии и игры. Тоже двигатель Прогресс. А теперь еще и пандемия. И пандемия, да. Мы не сможем э, не поговорить еще о двух вещах. Значит, во-первых, про реальный сектор, потому что, когда мы говорим про карьеры, вот заметь, в основном это интернет, реклама, киберспорт, то есть что-то такое виртуальное, но при этом реальный сектор, реальная экономика, она же как бы остается, там что-то происходит. Она не просто
0: конечно. остается, она феноменальным образом растет, и если ты посмотришь, например, на портфель наших заказов или заказов наших конкурентов, любимых нами, ты увидишь, что огромное количество позиций в новых элементах экономики находится в промышленном секторе, в аграрном секторе, в строительном секторе, в, в MCG, то есть в реальном секторе экономики. Они являются сейчас гораздо больше потребителями инноваций, внедрений, новых историй, новых процессов, продуктов, концепций и всего остального, чем цифровые компании, которые были созданы как цифровые. Они инвестируют огромные деньги в иногда удачно, иногда неудачно в новых проектов. Они развивают новые отрасли. Если мы посмотрим на, так, на рынок сельского хозяйства, прям классический рынок, ты удивишься, увидев, сколько у них запросов на людей абсолютно цифровой ментальности или на тех, Кого можно в эту сторону переучить Поэтому это не люди, которые должны заниматься Дата-аналитикой, и не люди, которые должны Заниматься э, программированием И даже не, не созданием продуктов, это люди, которые Должны улучшать, а цифровывать Перепридумывать текущие про- продукты Которые есть, как собирается урожай Как он выращивается, как из него делаются э, Новые продукты Как удобряется, там бесконечное Количество вещей, и это отрасль Которая, ну в том числе благодаря санкциям Благодаря там определенной государственной Политике, хороший или плохой в данном случае она переделывается опять же конечно есть ну там сейчас нас слушатели скажут хуй господи что он там взял там 2 процента компании остальные 98 работают по старинке и, и с какими-то дедушка сани который с ружьем ходит и никаких новаций нет да и Они в какой-то мере будут правы Но именно такие компании, про них интересно говорить Про карьеры в других компаниях Все и так знают, что там рассказывать Оно не поменялось А мы с тобой будем говорить про то, что меняется И в этом, на самом деле, наверное, смысл нашего подкаста
1: Да, и как вообще идти туда, потому что, ну... «Я работаю в агрохолдинге». Это, ну, звучит, в общем, не так секси. Как сделать так, чтобы сегодня звучало секси? Это, что... Да, это прям прям вопрос, и его нужно обсуждать. И последний, но, как это, «list not last» – возраст. Мы как-то обычно всегда, во-первых, делим традиционно вот на 20-25, 30-35, 45+. Плюс. И 45+, плюс это такое самое болезненное, потому что 45+, плюс все меняется, и как будто ты уже на пенсию выходишь, тебе невозможно ничего поменять, и... Люди прямо в то ли паника, то ли депрессия Или нечто среднее, или начинают метаться И так далее а Насколько вообще сегодня Вот эти вот градации, они сохраняются И, конечно, главный вопрос Меняется ли что-то для 45 плюс
0: Любви все возрасты покорны, помнишь?
1: Слушай, не, вы сказали же, что детство теперь до 30 лет, да, кто-то из вице-примеров там говорила.
0: Да-да-да, да это не так пенсионный возраст сдвигают, понимаешь? Я думаю, что эту тему, которую мы отдельно исследуем, мировой тренд на долголетие, он предполагает довольно серьезные изменения на карьерном рынке. Первое. Это множественность карьер, ну, то есть за одну жизнь человек проживает несколько карьер, а не одну. Второе. Вся система государственной поддержки во всех странах Мира. Ну, как бы мы говорим сейчас и про Россию, и про развитые страны. Фокусируется на том, как помочь людям после там, 45-50 лет продолжать что-то делать. Не у всех получается, но об этом все думают. Компании про это задумываются. Меняются многие вещи, которые происходят с точки зрения корпоративных политик внутри. Но пока Россия в этом плане находится скорее в хвосте. Мы все еще, ну, как бы экономика молодых, бойких,
1: работоспособных,
0: которые могут работать 24 на 7, которые их, ну, как бы хотят.
1: И которые не имеют никакого бэкграунда, который бы им мешал.
0: Ну, у нас много молодых секторов. В молодых секторах работают молодые люди молодые люди выбирают работать часто себе подобными. И это некая сложность. Если посмотришь на промышленные предприятия, которые как бы локомотивы нашей экономики, даже цифровые большие компании, там много взрослых людей. Но, конечно, это проблема, с
1: которой нужно работать отдельно. Да, так что об этом, в общем, мы тоже поговорим. Но, мне кажется, хватит на сегодня. Роман Тышковский, управляющий партнер от Бернсон. Я правильно произнес? Бинго. Не только гость мой сегодня, но и соведущий. И мы теперь будем творить, обсуждать карьеру и Приглашать в гости
0: Самых разных, самых крутых и самых необычных Потому что обычных и так хватает в нашей жизни
1: Будем говорить с необычными Я вот в этот момент должен сказать какую-то магическую фразу Про то, что подписывайтесь на нас На всех платформах При всех появившихся возможностях Слушайте, мы будем выходить еженедельно в эфир Но мы действительно только возобновляем Все это происходит на колесах Мы решили, что главное создать концерт Звучит,
0: конечно, очень интересно
1: Да, как бы то ни было, в общем, мы э, только в начале возобновления пути Ищите нас, подписывайтесь, э, слушайте, реагируйте, комментируйте Это Коммерсант Карьера Услышимся ровно через неделю, пока Счастливо О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессиях Коммерсант ФМ Карьера